0: Hoje, a gente se conecta com a notícia.
1: Que a música capixaba tem muitos artistas talentosos e bandas a serem descobertas, a gente já sabe. Mas apesar disso, as dificuldades enfrentadas pelo cenário musical do Espírito Santo ainda é uma realidade.
2: Seja por falta de adesão do público local, de investimentos ou desconhecimento dos meios para conseguir os tão famosos recursos, os artistas ainda assim seguem e os festivais se tornam uma boa oportunidade para lançar esses artistas ou expandir para o público capixaba. E
1: para conversar com a gente sobre a importância dos festivais para o fomento da música capixaba, Trouxemos ao nosso ES Ouve Simone Marçal e Daniel Morello, produtores culturais e responsáveis pelo Prêmio da Música Capixaba, do Formemos e outros eventos do circuito. Sejam muito bem-vindos. <risos>
2: Obrigado. <risos> Bom, para começar, Daniel, eu quero saber. O que, que é a M&M Projetos Culturais e os festivais que vocês estão envolvidos para a gente começar a bater esse papo e entender um pouquinho melhor o trabalho de vocês.
3: Bom, a M&M Projetos Culturais é Marçal e Morelo. Uhum. Né? É, a gente se reuniu em 2017 para começar a pensar uma ideia de projetos juntos e a partir de 2018 a gente começou a realizar esses projetos. E o primeiro desses projetos foi o Formemos, que é uma abreviação de formação Mercado Musical. Simone veio com uma demanda que já era... É, uma demanda assim, real do que estava faltando aqui no Espírito Santo, que era trazer informação, atualizações do mercado, é, pessoas do mercado para cá para conhecer, principalmente porque o mercado da música do Espírito Santo não circula nas outras conferências do país. A gente sentiu que era um momento de fazer esse movimento oposto, trazer as pessoas de fora do mercado musical brasileiro para conhecer o mercado musical do Espírito Santo aqui vi trazer para cá. Então a gente em 2018 fez esse, essa primeira conferência em maio de 2018, foi bem legal. E a partir daí a gente começou a desenvolver projetos culturais. Na sequência, no ano seguinte, além do Formemos, a gente fez o Marinha Caliche Jazz Music Festival, que é o único festival de música instrumental do Espírito Santo. Já aconteceu quatro edições deles, Primeira na, em Bairro República, segunda na Mata da Praia, terceira e a quarta no Parque Cultural Casa do Governador. As três últimas teve transmissão ao vivo, dá para ver na íntegra na, no canal de YouTube do do festival. Dois outros grandes projetos que a gente realiza são dissidências desses projetos. Um é o Prêmio da Música Capixaba, que é um a partir do formemos a gente sentiu uma demanda de ter um evento que valorizasse e reconhecesse a produção e os profissionais aqui do, do Espírito Santo. E o Muzin é um, um, de uma sensação de que as crianças tinham uma, uma relação muito forte com a música e a gente percebeu isso no Festival de Música Instrumental e a gente achou que merecia um evento focado nesse... Esse desenvolvimento que a música pode promover para as crianças.
1: Eu venho gravando os nossos programas, fazendo reportagem e, e fui convidado para gravar uma live, para participar de uma live, e que fala sobre empreender é sempre a partir de uma dor. E aí o Daniel começou a falar: a gente se conheceu e a gente percebeu, a gente conversando, né? Chegamos. A... A gente percebeu ou não? A gente identificou isso aí. É, vocês se conheceram por conta de, ah, de atuarem nesse mercado cultural? Como é, que, como é que foi isso? E essa dor que vocês sentiam, né? Que o mercado sentia que os artistas, a cultura capixaba sentia que motivou esse, esse, essa reunião de vocês?
0: A gente se conheceu em 2016, mas eu já... Já fazia produção cultural há muitos anos. O Daniel também já estava na música há muitos anos. Eu sabia quem era e tal, mas conhecer pessoalmente, a gente se conheceu em 2016. Nas, nas reuniões de música para definir editais, políticas públicas e etc. E aí, 2017, a gente... Eu comecei a pensar muito em um projeto, um projeto de vida, que a gente chama, né? O que, é que a gente poderia fazer para movimentar a música, enfim. E aí a gente conversando, a gente percebeu isso, o que é que acontecia? A gente via as conferências fora daqui, a gente, eu ia, nas, é, é, a gente viaja, a gente vai nos lugares, mas a gente não vê as pessoas daqui. E aí o um FOMEMO surgiu disso, da gente perceber que a música daqui precisava se profissionalizar, Precisava melhorar os, os, os mecanismos e como é que a gente ia fazer, como é que a gente poderia contribuir? Aí fizemos um projeto, passou no edital da Secretaria de Cultura e aí fizemos a primeira edição bem pequenininha é, em 2018. E, e aí, pela isso... reação
1: do público-alvo de vocês, vocês viram que era de fato essa dor é uma coisa que é sentida pelo mercado.
0: Ela deveria ser mais sentida uh -huh. pelo mercado, né? O mercado cultural tem um pouco de dificuldade de, de reconhecer que precisa se profissionalizar, profissionalizar mais. Uhum. Mas a gente seguiu. O primeiro foi mais complicado, as pessoas não sabiam nem definir direito o que, que era o Formemos. E aí depois a gente fez uma comunicação para focada nisso. Hoje o Formemos recebeu um prêmio de melhor conferência do Brasil, pelo Prêmio Profissionais da Música, que é um prêmio nacional. Entrou para as 80 para uma lista. Feita internacionalmente das 80 maiores feiras de música do mundo Recebeu dois prêmios da Funarte Então hoje já é um evento consolidado nacionalmente Mas foi assim é, A gente vai identificando ano a ano Hoje o Formemos é um chapéu, assim que a gente chama Então a gente faz o, a mostra Formemos Que é uma mostra de, de documentários sobre música com, Que envolve música A gente faz, dentro do evento A gente faz uma mostra de fotografia, uma mostra de videoclipe a gente faz o Formemos Lab, que é um, um laboratório para artistas, que esse ano a gente fez, ele durou três meses, e para 23 artistas. Começo do ano que vem a gente vai fazer o Formemos Lab Técnica, que é focado em som, luz e, e palco, preferencialmente mulheres LGBT. Então a gente vai fazendo inclusão,
2: várias né? ações entre um formemos e outro. E aí o, o, o formemos ele acaba voltando muito para capacitação, mas também tem essa parte de fechamento de negócio. Você comentou bastante sobre as ações de, capta... de capacitação, de exibição. Como é que é esse ambiente de negócio que tem ali dentro e como esse fechamento de negócio se correlaciona com a capacitação que é dada no próprio formemos?
0: Então, em si, ele é, ele é um evento de negócio. Então, o tempo todo, as pessoas estão ali Net se relacionando. A gente, esse ano, a gente trouxe, acho que, 55 pessoas do Brasil todo. Então, teve patrocinador, é, gravadora, tele, é, TV Globo, TV SBT. Então, teve gente do Brasil todo, de, to, de vários setores. E aí, a gente faz painéis de debates, onde essas pessoas falam e... e, e e conversam, a gente faz a rodada de negócios e aí sim elas têm esse contato direto, a gente faz o showcase, que são pequenos, pequenas apresentações dos artistas para essas pessoas, e faz o pitching, que ele é feito dentro de um estúdio para pessoas selecionadas mesmo, contratantes, curadores e players, Agora mesmo a gente acabou de levar o Kael, que é um artista daqui, para participar do, do Hip Hop Festival de BH, que foi através do Formemos. Acaba que é, negócios são fechados ali, sabe? E aí o Formemos
2: ele funciona como uma maneira dos artistas capixabas não ficarem dependendo dos editais públicos, porque é muito difícil a gente sair... É, no momento que o artista não sai daqui, ele não consegue chegar nesses outros lugares, ele fica... Dependente do próprio Estado investir. Não entra que o Estado não injeta dinheiro, a cultura pode acabar falecendo, é, digamos assim.
0: Eu, eu não acho que é dependente, não. Eu acho que os editais é um direito de todo mundo. É, eu acho que todo mundo tem que acessar. Eu acho que eles tinham que ser muito maiores. E eu acho que o poder público tem sim que investir na, na cultura, na arte, porque isso traz, traz turismo, traz renda, enfim. Mas é uma, é uma forma. O Formemos é uma forma das pessoas verem o mercado... Fora, é, fora da caixinha, né? Sair da caixinha Vitória, Grande Vitória, principalmente, e Espírito Santo, e entender como é que funciona fora. E entender que é, é mercado, não é... é, é... Tem que trabalhar muito, tem que se dedicar muito, tem que investir. E aí hoje, hoje a coisa que mais tem é a autogestão de carreira, né? Então ajuda nessa autogestão de carreira.
2: Eu digo independente porque às vezes é, existem artistas que vão passar a carreira inteira brigando um edital atrás de digital e não conseguem outras formas de fomento. Por isso a independência. E, e, e
1: não veem que eles podem ir para além disso, né?
0: É porque assim, política pública é, é uma obrigação do Estado. Cultura é um direito da cidadão. Então, edital não é política pública. Edital é um meio de acesso a uma verba que está ali, né, disponível para a cultura. É, existem poucas políticas públicas de fomento. Por isso que, às vezes, a pessoa fica ali rodando nos editais, porque não tem outra coisa. Só tem o edital. Pessoas que acham, vai aparecer um, um ser iluminado e vai falar para ele assim, nossa, você é o artista mais incrível do mundo e eu vou investir em você e você vai é, explodir. Isso não existe. Pelo menos hoje em dia não existe. Já existiu, mas hoje em dia não existe. E tem pessoas que pensam assim e vão morrer pensando assim. Já outras pessoas, que essa geração mais, mais jovem e tal, eles estão entendendo que ou eles correm atrás da própria carreira, ou eles vão se tornar essas pessoas aí que ficam nesse loop. É, e aí sim, o Formemos tem essa intenção: mostrar que existe um, um além aí, né?
1: Ô Daniel, com essa interação e rede entre artistas e produtores, como que pode ser construída de uma forma mais sólida e isso ajudar não só na descoberta de novos talentos, de músicos, de também de levar o, o, a indústria cultural...
3: Para o meio público, Daniel hoje Não, É fácil e <risos> difícil falar, porque são ações estruturantes e vontades de pessoas fazem toda a diferença no desenvolvimento de um mercado criativo e cultural de qualquer lugar do mundo. Tem exemplos acontecendo no mundo inteiro de ações que poderiam acontecer para melhorar ou estruturar melhor o nosso mercado vão desde ações que têm a ver mais com a indústria, com a noite, por exemplo. Existem os gestores da noite, o prefeito da noite, que é um conceito de você ter uma pessoa que, só, que, que cuida de todas as relações sociais, negociais, de emprego, de trabalho, de entretenimento, de noite, de vida que acontece durante a noite e cuida dessas relações com as comunidades. Por exemplo, a gente tem uma, uma lei do silêncio no Espírito Santo que trata a música como barulho. A gente não tem uma lei que protege a música. É, agora parece que está conseguindo se organizar um pouco. Os próprios artistas da música, da voz e violão, eles estão se organizando para organizar o sindicato para chegar num, é, como é que fala, num acordo de classe. No mínimo de cachê para eles conseguirem tocar numa noite e seguir, e seguir com o um mínimo de dignidade. E depois a gente tem... Se a gente tivesse... Que todos, se todos os meios de comunicação colocassem a música capixaba como frente delas de, de defesa da identidade do nosso Estado, isso também ajudaria. A gente tem... Vai, vai longe. Tem soluções que, que podem ser políticas, como, como soluções que também vêm da nossa própria reeducação, de, de se reconhecer e se valorizar, porque só depende do público capixaba levantar essa nossa identidade, como já aconteceu nos anos 2000. Quem pôde viver isso via uma cidade pulsante que só ouvia música capixaba, e só gostava de, de falar disso e defender isso na rua. Mas desde leis a difusão em massa, proteção à música, aos profissionais, criações de palcos... A gente pode ir para vários lados aí.
2: É, e tem, tem uma coisa quando você fala de um prefeito da noite, que é uma questão bastante regional, que aqui na, na região metropolitana a gente tem uma questão de transporte público, que ele tem um horário de término, e isso muitas vezes, alguns festivais que estendam um pouquinho mais... Isso é um dificultador para voltar para casa... Inclusive... A nossa desfile de escola de samba... É um dos problemas muito retratado... É o ponto de ônibus que às vezes fica muito longe... O ônibus que é, diz que vai ter um volume maior de ônibus... Isso não é sentido pela população... Então... São essas pequenas políticas públicas... A que política ajudariam a fomentar né? a coisa... É, na
3: verdade são acordos... Né? Acordos que se fazem... Rock in Rio faz isso... Ele vai botando o ponto de ônibus até lá na porta do festival... E faz um acordo com que a coisa funcione 24 horas tem que ter vontade do Estado e vontade do, do, do poder público e privado para poder as coisas acontecerem.
0: Aqui não tem uma percepção ainda de que a cultura traz dinheiro. Eles falam de turismo como se turismo não incluísse cultura.
3: Exatamente. É o é que eu
1: estava aqui pensando alto. Falando que o turismo e a cultura, quando andam de braços dados, é isso aí, né? Do ponto, é do ponto de ônibus, que é uma coisa micro, <risos> diante de tantas outras coisas que a gente precisa atingir e alcançar. Mas se pensar de braços dados, de mãos dadas com isso, a gente vai ter um festival no local correto, que vai mexer com a cidade, vai incomodar quem não quer. Quem... Mas é um incômodo que vai trazer um retorno. Mas então, vale assim... aquela
3: reflexão de que a pessoa vai para a Itália, onde o mercado lá, é... o mercado que dá mais dinheiro na Itália é o mercado turístico. E tem a ver só com cultura a Itália. O que ela entrega para o turismo é cultura. E quando você entende isso, a pessoa prefere ir na Itália ver um músico tocando na praça, do que ver esse músico... Quando ele vê esse músico aqui tocando no, no ponto de ônibus ou no terminal rodoviário, ele acha que o cara é um mendigo. Essa mentalidade, a gente tem que mexer nela. Começa ali na base do próprio autoentendimento do que é cultura. Cultura é o um modo de uhum. agir.
0: O pessoal daqui tem um problema de se importar demais. E aí a cultura ela é boa desde que ela te atenda. Então é uhum. assim. A música é boa desde que ela não esteja perto da minha casa. A música é, sabe? O, qualquer, tudo Fest é bom. Festa é ótimo, lá Fest no bairro Festa é legal, de mas bota no bairro de lá que aí eu vou. Não bote no meu bairro. Então isso é muito cultural daqui, né? A pessoa vai para Salvador, aí é festa o dia inteiro. Ai, que legal, foi para Salvador. Mas se fizer a mesma coisa aqui, vai denunciar. A gente vê multas exorbitantes para bar, para quem... Música ao vivo aqui é criminalizada, né? E é um mercado da música também. É... A gente faz o festival Marianne Caliste? Todo ano a gente pensa em não fazer. Posso e é um festival maravilhoso, todo mundo acha maravilhoso, mas assim, a gente é o tempo... Né? É as o corre, né? o tempo todo a gente tá ouvindo gente reclamando, gente falando que vai é, botar polícia lá dentro. E é um festival de música instrumental que termina às 11 horas da noite.
3: O próprio é? festival infantil, antes do festival começar, a pessoa foi lá dizer eu tô só esperando o primeiro acorde pra acabar com tudo. Essas coisas vão acontecendo, na... assim, são coisas que ninguém sabe, né? Mas a gente vê uma força, assim. Tem gente que faz força para a Vitória virar uma ilha prisional, assim. Cada um dentro do seu quadradinho não pode fazer barulho.
0: Eu acho que é muito cultural mesmo, assim, da gente tentar... É, precisa, exi é, precisa existir Talvez uma política pública De conscientização de que A cultura tira as pessoas da rua a cultura dá emprego, gera emprego É um, é um mercado Que, que mexe Em é, média 3 bilhões e meio Por ano Então é, as pessoas não veem a cultura Como, como é, Um mercado mesmo E aí a gente sempre Na, na pandemia a gente brincava muito né? A gente falava, tira a cultura da sua vida E me fala o que, é que sobra Tira a arte, tira a TV, tira a música, tira o cinema, tira, tira tudo. Como é que você vive nessa pandemia? Dentro de casa, sem nada disso. Mas é tão natural que as pessoas não percebem. O rádio tá ali, a música tá ali, tá tudo bem, enquanto, enquanto está me, me servindo. Né? Se for para servir o outro, ah, não, aquela música eu não gosto, então aquele lugar é ruim. Aquela, né? é, é, é muito cultural mesmo, eu acho que tem. É meio que Brasil, mas aqui eu acho que é um pouquinho mais do que é nos outros lugares do Brasil.
3: E uma associação da juventude, né? O jovem não pode ser jovem aqui, ele não pode... Né? Ele espera até os 18 anos para poder sair de casa quando sai de casa não pode fazer nada não tem rua pra ocupar, não pode ir pra praça não pode...
2: Não, e a mesma rua que, que, que ocupa que tem um monte de show, que tem que vira espaço do jovem se tenta criar um ar de cormetização naquele espaço, que acaba fazendo com que aquele espaço se torne inacessível pro jovem que tem ah, menos recursos. com recurso.
3: certeza, com certeza É. tem que ficar
0: bonitinho, se não ficar bonitinho não tá bom né tem que é, ficar o que
3: você não vai curtir no seu bairro é o que a maioria dos jovens é. ou.
0: hoje. A gente te conecta com a notícia.
1: Vamos falar do prêmio da música Capixaba, que ela também é um destaque, teve sua segunda edição esse ano. Queria falar falasse um pouquinho de como surgiu essa ideia, né? O Daniel começou falando do, dos projetos da M&M, de vocês, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa e de como que ela ganhou essa força nacional.
0: No Formemos, a gente percebia que, às vezes, o artista daqui ele não, não se sente existente. Né? E aí a gente falava... A gente escreve muito edital, é, projeto de edital e a gente analisa projeto de edital. E a gente vê que tem editais que até pontuam mais quando você tem um prêmio. É... E aí a gente ficava pensando, pô, ninguém aqui tem prêmio, né? Eu nunca ganhei um prêmio, assim. Porque ninguém nunca. Às vezes se inscreve num prêmio nacional, aí você vai disputar com uma, né? E aí a gente pensou, ah, vamos fazer um prêmio nosso? Vamos. Não, aqui tem até um prêmio, mas é mais ligado pra música sertaneja e tal. Não tem. Não pegava essa galera que a gente mexe, que é a música independente ali, né? E aí, a gente resolveu fazer mais uma vez. O primeiro foi através do edital. E a ideia era valorizar e reconhecer. Convidamos é, curadores de fora do, do, do Estado, porque com, com esses curadores vendo toda essa produção, eles iam conhecer. É uma forma de, de mostrar ó tudo que a gente tem aqui. Porque, às vezes, o formemos não consegue mostrar tudo. A gente faz né, 10 showcases, 10 pitches, você não consegue ver tudo. E aí, a ideia era essa, assim. Era, era mostrar... Também, de uma forma, difundiu a música é, para algumas pessoas de fora, através da premiação. O primeiro foram 18 categorias, né 18 categorias técnicas Sim, e artísticas, e um homenageado, que foi o Flávio Vezoni, do Grupo Mochuara Aí o segundo já foi para 24 categorias... E aí, o que, que acontece? Tem alguns artistas capixabas que não estão aqui, estão morando fora. E isso reverberou em alguns grupos, assim. Então, é, eu lembro que o, o Torquato Mariano, que não é capixaba falou, nossa, tem um grupo de músico aqui que está rolando o, o prêmio e tal. Então, esses grupos de WhatsApp fizeram o prêmio chegar em pessoas que não, não eram daqui.
3: E muitas parcerias dos artistas capixabas em composições com gente de fora que participou do prêmio, também impulsionou esse ó, oh, eu tô aqui concorrendo ao prêmio da música capixaba, vota lá, porque é uma parceria que eu fiz com o artista tal. Então, é, ele tem a função do encontro, que é uma coisa que não acontece. Ele tem a função da difusão da música capixaba pra fora do estado, através desses players, dessas pessoas chaves, que tem potencial de, de, se gostar de alguma coisa, fazer uma diferença. E tem uma fase de voto popular, que é a hora também de a gente mostrar pro próprio público capixaba... O que, que aconteceu no ano anterior de produção musical? Quem são os destaques de cada ano?
0: Esse ano teve vo votação de mais de 150 cidades, do Brasil todo. Então, tem uma mobilização deles ali, para eles. E, no final, o júri, quem escolhe os três, os três últimos, são, é, é a curadoria. O quarto... São quatro finalistas. O quarto finalista é o, é o voto popular. E quem escolhe o vencedor é a própria classe. Então, quem, quem foi indicado quem estava como semifinalista e finalista, vota no vencedor. Então, é uma forma deles se reconhecer Eu ia perguntar isso, se a cena se apoia. Está Come... começando a se apoiar. É um
3: trabalho de longo prazo é. E, e é uma coisa que... Eu pego muito exemplo do Festival de Cinema de Vitória. Como ele acontece há 30 edições, gerações de pessoas formadas em audiovisual se encontram naquele momento, porque tá cada um cuidando da sua vida, mas naquele momento eles usam do, do encontro das gerações e aí rolam as conversas e as conexões. A gente, a gente, eu, pelo menos eu acredito que o prêmio, com o passar dos anos, vai fazer essa, essa função de...
2: E de formar também, porque muita gente começa ainda no prêmio ou no festival que você falou e, e dali pode ser o start da carreira ou de acreditar que é possível ter um futuro... Financeiramente válido dentro do meio.
0: É porque também você vê quem você admira no, segurando um troféu, você fala, poxa, eu posso chegar lá. Muitos discursos no prêmio, se você vê e a, a transmissão. Também. É. Quando a gente vê a transmissão, a maioria dos discursos é nessa linha. Poxa, eu nunca pensei que um dia eu ia estar tá no palco recebendo um prêmio. Então eu, eu posso, você também pode, né? É, eles agradecem muito a mãe, né? A mãe que está sempre ali, que acreditou. A mãe é sempre a. É claro, é, né, gente? Aquela, aquela
1: bateria que você começou tocando, que você na verdade começou fazendo
0: um barulhão até virar, né, de Exatamente. Fato. E esse ano Só a gente ela. fez uma Só confraternização mãe. após, o, esse ano quem, o homenageado foi o, o Edson Papo Furado, e aí a gente fez uma confraternização depois, e aí juntamos o, todos os finalistas num, numa festa e tal, então... Foi muito significante, assim, para eles. Todos eles falaram, nossa, a gente nunca... Porque eles estavam juntos, né? A música não se encontra, porque eles estão sempre trabalhando, cada um no seu canto. Então, é uma forma deles se encontrarem. Foi bem foi bem bacana. E aí, esse ano, a gente fez através da Lei de Incentivo à Cultura Estadual, que é nova, né? Primeiro, a gente fez ed edital. A gente faz sempre por Lei de Incentivo ou edital, todos os nossos projetos, porque eles são gratuitos. Uhum. Então, a gente precisa do incentivo para o patrocínio chegar. E aí, a segunda edição foi pela Lik. E
2: falando de festival, né, a gente geralmente usa isso para jogar os artistas para cima. Vocês que estão envolvidos em festival, qual a importância para quem empreende nesse mercado conseguir realizar um festival, organizar um festival e botar para fora? E qual a vantagem para os empresários de investirem nesse tipo de evento? Que festival... É mais complicadinho de organizar, não é um showzinho aqui, um show lá, não é uma agenda fácil que tem que juntar um monte de gente no mesmo dia. E, normalmente, você precisa garantir um público bastante grande para isso ser sustentável.
0: É, o festival é, um, é uma junção de vários artistas. Então, para o artista é bom porque ele está junto com outros artistas ali se apresentando, às vezes, para um público que nem conhece ele ainda.
2: E aí um vai soma no público do outro.
0: Exatamente. Às vezes você vai para assistir um cara e assiste o outro e, pô, gostei desse cara, vou começar a ouvir esse cara. Então o festival tem, essa, tem um pouco dessa função de, de levar novos artistas para o público. Tem vários tipos de festival, né? Tem festival de marca, que a gente chama, que são festivais grandes, com grandes marcas, que levam grandes artistas.
2: É, aqueles que começam a anunciar, a gente fica 30 meses antes é, ouvindo anunciar artista. Que, é, que, é que, aquele que...
3: festival que a marca vem antes do nome é, também.
0: Que tá tudo bem, eles é. existem, eles precisam existir. E tem. A gente, a gente foca muito no é, na música independente. Então. A gente é nessa linha aí do, dos, dos festivais que a gente chama de festivais menores. Que é muito isso, é difusão. Pra gente que faz, é legal, a gente tá vendo, a gente vê os artistas crescendo no processo, a gente vê a participação do público. Hoje, por exemplo, o Marian, ele é gratuito, né? Então, a gente distribui ingresso antecipado, porque na Casa Com do Governador limitação. tem uma limitação de público e tal. Tirando as críticas, que as pessoas acham que a gente não tem direito de, de, de distribuir ingressos porque é gratuito, os ingressos acabam em 20 minutos. Então, assim, a gente abre e 20 minutos depois acabou. E é um festival exclusivamente instrumental. O que, que, acontece, é, o que, que acontece muito? As pessoas pegam, aprovam o projeto é, na Lei de Incentivo como instrumental, porque ele tem mais incentivo, mas colocam cantores e tal para trazer público. A gente optou por levar a coisa de forma correta e fazer ele realmente 100% instrumental e a gente conseguiu o público dessa forma ou seja a música ela consegue formar público isso é gratificante você vê crianças vê... a gente tem a gente <risos> gere um coral da terceira idade também então assim a gente vê a música desde do, da, da primeira idade até a terceira idade e ela é muito transformadora. Então, para a gente, a satisfação é entender que a música é um, tem um grande poder de transformação. É talvez o maior vetor de transformação social que existe, as pessoas, a música e talvez o esporte ali. Mas a, a, a cultura em si é, mas a música ela é muito forte, porque a música está em tudo. A música está no audiovisual, ela está né? ela tá, ela tá no rádio, na TV, no cinema, qualquer lugar a música está. Então, a gente a está gente, a gente até com um projeto agora de um, de um outro festival, que, é, que aí vai ser um festival de música é, independente, cantada, porque a gente é muito cobrado em relação a isso, porque o Formemos ele, ele tem um, os shows no final ali, mas não é, não é só um festival, né? Ele é uma conferência, ele foca mais na conferência do que no, no festival em si. Mas é isso, assim, eu acho que a satisfação de quem faz é ver Ver que existe um público, ver que o público pode apreciar, principalmente a música nova, a gente faz muitas apostas, então assim, no Marriam mesmo esse ano a gente botou, a gente já tinha colocado uma vez, mas botamos a Thaisa Pisolato, que é uma instrumentista daqui, que faz uma música, ela é teclado, bateria e uma coisa mais eletrônica. Ela encantou um monte de gente todas as pessoas falam, nossa, é aquela menina, é aquela menina. Então, é uma forma da gente conseguir abrir um pouco de espaço para esses artistas que estão começando e, ao mesmo tempo, a gente traz artistas que a gente acha... Trouxemos o Hermeto Pascoal, trouxemos o Amil de Holanda, então, que são artistas também instrumentais e que têm público. E a ideia do Festival Instrumental é essa, é mostrar que a música instrumental pode, ser, pode estar além da música erudita ela pode ter várias, vários estilos dentro da música instrumental, então a gente faz isso, a gente coloca vários estilos a gente já trouxe um do chileno a gente já trouxe um do argentino então a gente coloca vários estilos dentro da música instrumental. E o, o Formemos é mostrar artista novo mesmo artista que tá querendo no processo e aí a gente consegue fazer isso, porque a gente bota até mesmo esse ano, por exemplo, teve Lordose para Leão no, no showcase do Formemos, entendeu? Então aos pouquinhos a gente está conseguindo juntar gerações também e fazer um, um balaio.
3: Os festivais hoje são cobrados de, de ser muito mais que um festival. Uh, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, as ODSs, meio que refletem muito no que o festival pode contribuir para ajudar é, na sociedade como um todo. Então, assim, hoje em dia os festivais, eles fazem uma função tipo da escola, com todos os problemas do mundo podem ser resolvidos num festival. Então, Sempre tem que ter uma mensagem de conscientização ambiental, sempre tem que ter é, ações sociais, ações de democratização de acesso, ações de feiras criativas, coisas que, que trabalham com essas ODS mesmo da ONU. É isso que faz um patrocinador olhar para o festival e achar interessante participar para além do festival em si. Então o festival ele pega uma função pedagógica, educacional, ambiental e social muito grande também para além somente da cultural.
1: Nós estamos conversando com Daniel, Daniel Morello e Simone Marçal, produtores culturais. Vocês já falaram algumas coisas, mas eu vou perguntar sobre os maiores desafios. Já falamos sobre falta de política pública, de, de não olhar a cultura como peça-chave no turismo. Falamos também de, de, dos editais não investirem o quanto deveriam investir né, para abrir, para dar mais oportunidades, das críticas e as reclamações, porque os convites foram distribuídos, da forma como a gente optou por escolher, por distribuir. Mas eu queria que vocês dissessem, porque esses são alguns, mas há outros desafios e outros... Parece que só
0: tem coisa ruim, né? Não tem, não. Não, com certeza não,
1: senão vocês não estavam aí fazendo, porque né? a gente não vai só na chapuletada.
0: O maior desafio de um produtor cultural é captar, é viabilizar financeiramente um projeto, é convencer esse patrocinador de que vale a pena. É um dos maiores desafios.
3: Por Com outro. certeza, para todo mundo, é chegar nas pessoas certas, é um mercado que não é tão, tão simples assim, você acessar as pessoas que você deseja. Todo artista gostaria de bater na porta do Rock in Rio e chegar, ou bater na porta da Sony e ser abraçado. Não é fácil assim o acesso.
0: É com dinheiro que se faz as coisas, então, assim, para um artista conseguir chegar em outros mercados, ele tem que investir muito, e às vezes ele não tem que investir, ele não consegue investir. Eu, eu, a gente viaja muito para outros festivais, assim, para representar o Formemos e tal, e eu tenho defendido muito a fala do a gente precisa viver de cultura, é, em geral a gente sobrevive de cultura. Né? No, em geral, a pessoa faz música e é manicure, faz música e, e faz outras coisas. É, e isso é muito difícil, porque a pessoa tem, às vezes... Eu vejo é, as mulheres, principalmente, né? elas têm que trabalhar, cuidar de filho e fazer a música ou fazer é, a arte dela. E é muito criminalizado. Né? É, é sempre assim, você faz você é músico, mas você trabalha com o quê?
1: É, você sabe né? que, recentemente, uma uma cantora capixaba furou comigo numa gravação e eu não tinha como desmarcar porque a gente fez uma série de gravações e ela me mandou mil desculpas e ela falou assim e ela me parece que tem um contrato com uma gravadora. É porque o meu namorado tem uma um restaurante de comida japonesa e quando fechou o restaurante a gente saiu daqui uma hora da manhã porque a gente estava limpando. Então, tipo além de... Ela não, ela não vive da arte como você falou, né? Ela e não tenho um incentivo, por mais que teria um
0: contrato com uma gravadora. É, é contrato com gravadora hoje não quer dizer nada. Não quer dizer nada. É, não quer dizer nada. Não, só, só, só te dá uma, só fica preso a uma gravadora, né? Mas existem muitos selos, existe, existe um mercado, é uma indústria, né? Não tem jeito, tem regras e às vezes as regras são difíceis. Mas eu, eu acho que a gente tem que achar esse caminho aí das pessoas conseguirem viver da arte que fazem. É, e não serem é, criminalizadas por isso assim é como se a pessoa que, que opta por viver de cultura é, ela sempre tem um nossa como como, né? como assim é, e aí eu falo de tudo assim eu acho que todos os, os os meios, assim, tirando... Você vai fazer televisão, aí, tirando os grandes âncoras nacionais, as pessoas vivem muito numa dificuldade. Você vai fazer música, tirando os grandes artistas, é muita dificuldade. Então, tudo que é relacionado à arte, é, no Brasil, é muito difícil. É, e a gente vê muito nas quando a gente faz os projetos, assim quando a gente realiza os projetos. Várias pessoas no Brasil falam assim, ah, vocês têm que cobrar ingresso. Vocês têm que começar a monetizar nos ingressos, porque vocês, é, viver só de, de lei de incentivo e tal tá, 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 é muito difícil. sabe Todos os nossos projetos são gratuitos. Se a gente começar a cobrar, a gente vai diminuir o acesso? Tem várias discussões assim né é, é, relacionadas a isso. E, além de tudo, a gente está no mercado de muita pilantragem. Então, a gente tem muita gente que passa a perna mesmo, que e aí você fica ali sabe sempre dando um passo para trás para dar um passo para frente e com a gente tem um monte de artista um monte de artista que está começando um monte de artista que às vezes já tem 20 anos de, de mercado e ainda não conseguiu mas ainda quer conseguir e, e não é fácil assim. então eu acho que um dos maiores desafios é a gente conseguir ter dignidade financeira Sabe, poder trabalhar e receber dignamente pelo pelo trabalho e aí toda a cadeia né desde a, da pessoa que que é o, desde o segurança da limpeza né? para fazer um festival a gente tem uma cadeia gigante esse último Marianne as meninas estavam fazendo porque lá na casa do governador você tem que ter um credenciamento para entrar até de quem trabalha porque lá tem uma segurança e tal e aí a gente chegou numa lista de 350 pessoas trabalhando e a gente nem tinha essa noção, porque né ah, o cara vem, aí ele traz dez pessoas com ele para montar um negócio, ou o cara vem montar, botar o banheiro, tem três pessoas com ele. Então, nessa lista tinha 350 pessoas. Então, um festival de dois dias é, movimentou, no mínimo, 350 pessoas trabalhando diretamente. Né? Então, por que, que isso não tem um valor que deveria ter? Né? Precisa ter. Esse ano, a gente fez um dia infantil no Mariano então, ele, ele, ele ficou três dias. A gente conseguiu uma parceria com Barnestes, E aí a gente fez. Então, assim, a, o que, que a gente precisa? A gente precisa que empresas entendam os projetos. É, esses dias eu estava no, no evento, aí tinha uma, uma patrocinadora grande, assim, de uma empresa. E ela só falava de marketing, 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 marketing. E aí, e aí eu falei: dentro das empresas, tem alguém que entende de cultura ou só marketing? Porque são coisas diferentes. E aí tem esses festivais uma de marca. Coisa,
2: uma coisa é você chegar e falar assim, olha, é, eu tive um lucro de um bilhão e tô dando 50 reais para cultura, isso é marketing. É... Outra coisa é investimento em cultura.
0: É, é, é a pessoa entender que tem projeto que tem realmente valor cultural... É de difusão, é de valorização. E tem projeto que é só para botar sua marca. E tá tudo bem também. Mas Sim. aí, o que é para botar sua marca? Usa a verba de marketing. Porque a gente te devolve 100% o marketing, o, a, o, o festival de marca, não. Né? Ele, é, tudo bem que o retorno dali é gigante comercialmente. Mas há um entendimento de valor cultural? Eu acho que não. Na maioria das empresas, não tem. Então, a gente, os desafios são esses, assim. É você convencer uma empresa de que um projeto que não alcança 50 mil pessoas por dia e que não é um grande festival de marca, mas tem valor, ele, ele é médio e grande prazo, ele vai mostrar resultado e aí tudo gira em torno da captação, né? De você conseguir viabilizar, principalmente a gente que faz projeto de graça, projeto gratuito que é mais difícil. E,
2: e a primeira empresa que chegar e apoiar o festival pequeno que forma um monte de gente... Vai ganhar um boca a boca gratuito gigantesco, porque um monte de artista vai sair informado, dali e vai falar, olha, só consegui porque tal empresa resolveu a parada. É.
0: É isso, assim, a gente tem. É uma cadeia grande que ela é um pouco invisibilizada, assim, sabe? As pessoas não veem muito. Elas acham que, que é feito, que é fácil fazer
2: Bom, vou agradecer essa dupla do MM Projetos Culturais e eu quero saber como é que a gente encontra vocês, Daniel. Que você que tá mais quietinha aí, como é que a gente acha vocês?
3: Nas eu acho que no Instagram é fácil, é MM Projetos Culturais, arroba MM Projetos Culturais. Todos os nossos projetos têm um Instagram próprio. For... Ah, no
0: MM Projetos Culturais. É, lá você consegue <risos>
3: acessar também. A gente tem o próprio site do né? MM Projetos Culturais. Bem como os, todos os projetos têm o seu próprio canal de YouTube com conteúdos próprios. Então, vale a pena, por exemplo, o Formemos tem o Formemos em Casa, que são todas as palestras... Desculpa. Todos os painéis que já aconteceu nos últimos, nas últimas três edições foram gravados. e
0: Inclusive, o da última edição está rolando agora. Toda terça e sexta, 19 horas, hoje vai entrar o segundo painel. Então, quem não pôde vir no evento,
3: consegue tem a, acessar a possibilidade o conteúdo. de assistir
0: os painéis através do YouTube. E tem então, muito, é outra E ação. é
3: muito interessante, assim, os painéis, por mais que as pessoas não acreditem, quando, todo, quando a gente para para ver o painel, tem tanta informação interessante, derradeira, transformadora, que é, é uma questão de vontade mesmo, assim, de você buscar o conteúdo, buscar conhecimento.
0: Hoje mesmo tem um painel com a Fernanda Takai, a Thier. O Gustavo, do Teatro Mágico, então eles falam sobre carreira, é bem legal, assim, 19 horas.
3: Muito interessante mesmo. E é isso, assim, a gente não para de produzir, a gente está tentando, sim, viabilizar o ano que vem para o... poder respirar, mas é isso.
0: O ano que vem o Formemos deve acontecer, esse ano aconteceu no segundo, trimestre, segundo semestre, o ano que vem deve voltar para o primeiro semestre, a gente gosta de fazer ele ali junho, maio, junho. Estamos é, tentando fazer ele voltar porque o segundo semestre tem muito festival no Brasil todo. Então às vezes a gente não consegue trazer os curadores porque eles estão realizando, é. Então a gente
1: Empenhado gosta de em, outros, em outras jornadas.
2: É isso. O S ouve toda semana tem aqui o objetivo de discutir, informar e refletir. O nosso podcast tem a produção da Didi Lourenço, a apresentação da Dani Coutinho, que está aqui do meu lado, e mim, Eduardo Couto. A edição é minha e a direção de jornalismo da Daniela Coutinho. Galera, aquele abraço Obrigada, e, até e até a próxima. Obrigada, Até a próxima, gente.
0: Obrigadão.